0: A fab four.
1: Fab four. John. The Paul fab four. four. Fab four, not
2: four. Fab four. We have for you the Fab Four. The fab Four. Fab Four cost.
1: <laughs> you know. I will. find you you soul
2: Cast. Ja, luisteraars, we zitten hier weer gezellig bij elkaar in de studio. Gezellig! Gezellig! Met Wibo en... En Michiel. Mijn naam is jouw Kees. En we gaan een nieuwe aflevering maken over de dubbele witte LP. En uh, we kijken wel hoe ver we komen. We gaan een aantal nummers uh, analyseren voor jullie. En we beginnen eigenlijk met... Uh, I will. Eerste reactie, Michiel, I will...
3: Ja, kijk, die akoestische paaltjes van McCartney op de uh, White Album... daar krijgt de mens geen genoeg van. Nee. Nee. nee dus uh, het, het wordt een beetje saai. Want bij Mother Nature Sun vroeg je me ook wat reacties op. Ja. Toen ja. zei ik, volgens mij, wat een schitterend nummer. En uh, kan niet genoeg van krijgen. En dat geldt hier ook voor, toch? Ja. Het is fantastisch,
4: Het toch? is perfect
3: ja. in alle opzichten.
4: Ja. 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 Wat ja. was hij, on fire in 68,
2: toch, ongelooflijk.
4: Ja. Jee, je mag de penen. Ja.
2: ja, wat was hij inderdaad on fire. Ja. Dus echt ongelooflijk. In een korte tijd zoveel ongelooflijke ja, is... historische echt materiaal geschreven. Wat, wat, wat de tand der tijd ja. echt heeft maar echt
4: alles wat hij aanraakte was gewoon goud, goud hè? Ja. Dat ja. is ongelooflijk, ja. ja. ja en ja. dit nummer kan
3: je ook tot in de verre, verre toekomst, tot in... Uh... 2516 eh, leren kinderen dat op, op gitaren en zingen dit. Het ja. Ja. is gewoon een absolute klassieker ook.
2: Ja, ja. Maar, dan moet ik wel even één kanttekening bijmaken. Okay. Oh, nee, uh. <laughs> ja, ja. Dit nummer is dus niet uit 1968. Wat?
4: Nee. <laughs> Mensen.
2: Wat? Ja, 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 ja. ja Kevin Howlett die haalt het ook aan in de Dubbele Witte Box. Hij heeft het uh, geïnspireerd waarschijnlijk op The Girl from Ipanema en Duck Selpy zegt ook: het nummer komt waarschijnlijk uit 1966. Net na Revolver. Uh, maar hij kan het dan niet kwijt. Hij kan het niet kwijt op uh, Sgt. Pepper. Hij kan het niet kwijt op de Magical Mystery Tour. Uh, Yellow Submarine wil hij natuurlijk helemaal niet aan geven. Dus hij heeft ermee gewacht. En hij had er nog niet echt een tekst op. Maar de muziek is dus in die tijd al uh, geschreven.
5: Het is zoals we in Hamburg. We niet rock all avond Because We hadden deze you know, sort of uh, fat old businessmen coming in and saying uh, or thin old businessmen as well, but coming in and saying, uh, you know, play a mambo, you know, can you do it can you do a, a rumba? And we couldn't just keep saying no, you know, so we have to get into mambos and rumbas a bit. So that um, this kind of thing, this led to the, it's pretty sort of smoochy the, uh, ballad. I will. But we have to do that kind of stuff, you know. um So that you can't explain it. You know, I don't know why I do. Why don't we do it in the road, shouting it like that, with with a piano and just a, a rock and roll thing, and then do this sort of smoochy Latin American um, girl from Ipanema.
4: Wil hier wel een beetje in, hè? Je hoort het een beetje erin, ja. Hè?
2: ja, daarom heb ik het ook iets langer laten staan... want dat vond ik wel heel erg leuk. Wat, wat, wat zei dat citaat
3: nou precies? Wat wilde je daarmee zeggen? Dat ze in de Hamburg tijd soms ook rustige nummers moesten Ja, hebben.
2: van waar komt dat vandaan? Hè? Dat, jij ook, dat vraagt die Tony MacArthur dus, hè, van, van Radio Luxemburg. Je schrijft zoveel stijlen. En uh, hoe kan dat? Waar, komt dat? waar komt die inspiratie vandaan? En dan zegt hij dus, ja, maar wij moesten ook in, in, in Hamburg... Hè, uh, allerlei stijlen kunnen spelen. Omdat de, de mensen in het publiek vroegen voortdurend... Uh, speel, speel in, een rumba, Roomba. speel dat, speel ja. dit, dit. Ja. En uh, McCartney wilde daar graag aan voldoen. Kijk, Lennon, die interesseerde dat je dacht, stik erin. Maar McCartney die probeerde daar dus wel aan te voldoen. En die ging een nummer schrijven die ook een beetje die stijl hadden. En dit nummer heeft hij natuurlijk nog niet in Hamburg geschreven. Maar wel begon hij al in alle andere stijlen dan de rock'n'roll te schrijven. En, en hoe weten we dat het inderdaad al een oude nummer is uit circa 66? Ja, dat, ik geloof dat Kevin Howlett het ook heeft gezegd. Uh, dat zal waarschijnlijk een uitlating van McCartney zijn geweest. Het is niet zomaar verzonnen. We weten dat die muziek... Al langer bestond. Ja, ik heb het ook gelezen in in, op de, in twee verschillende bronnen. Dus uh, ja, uh, we het moeten zijn het aan
3: primaire bronnen. Dus het is zeer. Ja, nou, ja dit is ja. Uh, we, we moeten het, ik het aannemen. Ik geloof je ook wel. Ik wil ja,
2: wel ja, je ja, je ja, 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 ja. Nee, ik wil dat ook altijd graag dat soort dingen weten. Maar weet je, McCartney heeft ook heel vaak dingen alleen uh, gezegd tegen schrijvende journalisten. En dan kunnen we het dus niet laten horen. En dat vind ik wel eens jammer. Want uh, uh, bijvoorbeeld dit, we zijn heel blij met dit Tony mcarthur interview. Maar dat is ook al heel slecht. Dat heeft iemand ooit een keer van de radio opgenomen en daarom is het bewaard gebleven moet ah, je, ja. je toch
4: voorstellen die gooide alles weg natuurlijk ook die uh... ja maar dit is ja. uh, dit
2: is Radio Luxemburg maar ik oh, ja, weet niet precies, misschien ja. dat het bij Radio Luxemburg nog maar het is nooit boven water gekomen dus Paul die had die muziek hè in Wishy Cash maar hij had nog geen tekst uh, hij heeft nog geprobeerd iets met de manes onderwerp maar thuis in Londen heeft hij er dus I Will van gemaakt en er zijn dus een aantal deskundigen en die zeggen, nee, dit is eigenlijk de ultieme liefdesverklaring voor Linda. En ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. We moeten niet vergeten, uh, hij schrijft dan een aantal nummers echt met Linda in gedachten. Uh, Honey Pie is ook zo'n nummer, dat hij echt... Maar hij schrijft het nooit rechtstreeks naar haar. Dus hij, uh, en hij zal ook nooit zeggen dat het voor haar is. En dat is wel interessant. Ik kom daar later nog op terug, ook bij andere nummers. Maar we mogen echt wel van aannemen, wel aannemen dat dit nummer voor Linda is geschreven. Hij was toen echt even Helemaal in die liefdesroes. Alhoewel hij ook wel vriendinnetjes erbij had. Maar in die tijd uh, zat hij toch echt te wachten dat Linda uh, terug zou komen. En uh, laten we even luisteren naar het volgende:
5: Ik was working on I Will. Because uh, I remember playing it to Donovan,
1: who was out there.
2: Ja. Yeah. Dit is, een van de, dit is een hele korte zin, maar kort, dit is ja. een van de weinige dingen die McCarthy er later weer over heeft verteld. Dat hij in India dus dit nummer met, samen heeft gewerkt met Donovan voor een leuke tekst. Maar daar is eigenlijk niks van gekomen. Dan gaan ze dus de, gaat hij de studio in en we kennen een afgebroken versie uit de Anthology-serie. En daar stond altijd bij, op alle bootlegs, dit is take 4. Uh, Ringo heeft last van zijn koptelefoon. One, two, three. Who knows alone.
6: Can you turn it down in my hands?
2: Ja. Maar, wat blijkt, dit is gewoon eigenlijk take 1. En dit is de versie zonder Ringo aan het begin. Hè. Dus die, die hebben ze er nu even uit gemixt. Hè. Want we, we, we hebben nu take 1 ook. Want hij spreekt er gewoon doorheen. Maar gelukkig hebben ze dat er helemaal uit kunnen halen. En uh, we hebben dus ook het, 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 het echte goede begin van take 1.
5: I can take you back via the magic meteor of song. 1 2 3. Who knows how long I've loved you.
6: Same. Love you forever and forever Love you with all my heart Love you whenever we're together Love you with all my heart And when at last I find you Your song will fill
2: die zo mooi. We hebben hem weer helemaal laten staan. Het is eigenlijk, eigenlijk zou je denken... dit is hem eigenlijk al, hè? Ja, er, nou, ik dacht het
4: al, ja. Waarom ja. moeten er nog ja.
2: 67 takes van uh, ditzelfde nummer worden ja, opgenomen?
4: maar ik vind
3: hem toch beter. De,
4: de plaatsversie. Ja.
2: Plaat, ja, 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 ja.
4: Hij is wat, <laughs> wat, wat softer, of zo, deze. Ja, ja.
3: precies. Het tempo is wat lager. En uh, ik denk dat hij toch beter kon, ja. dat hij dat wist. Ja. ja. Maar het maar was al hij... wel
2: een volwaardige take. Dit had zeker zeer gekund. Ja. Een ja.
3: andere artiest had hier zonder meer genoegen meegenomen.
2: Ja. Ja. ja, maar niet McCartney. Perfectionist. Maar dan weet hij dus waarschijnlijk... ik kan het beter. Het kan nog beter. Dat vind ik dan ook zo knap. He, dat hij een gevoel heeft van het kan nog steeds beter. Maar daar heeft hij dan wel 67 takes voor nodig. Maar heeft hij in al die takes uh, nee. meteen uh, gitaar en, 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 en zang altijd samen gedaan? Ja. Maar. ja, dat heeft hij wel gedaan. Maar hij heeft er ook wel heel veel grappige dingen tussendoor gedaan. Dat en, het even half. En, vind, en ook ja. andere nummers tussendoor gespeeld. Ja. En John had op een gegeven moment genoeg en die ging in de controlekamer zitten. Dus er gebeurde wel heel wat. Maar ik denk ook dat hij het leuk vond gewoon. Uh, hij vond het een lekker nummer. En dan, dan dat is net met Blackbird, hè, dan kan hij het eindeloos ja spelen. En, en, maar dat levert misschien ook wel een soort perfectie op. Want hij, uh, hij weet het dan toch die concentratie te behouden en tot het eind toe uh, eigenlijk steeds beter te maken. Eigenlijk is hij dus al hè. maar uh, hier ook weer een microfoon op de gitaar en een microfoon op de stem. Uh, laten we even luisteren naar het gitaarwerk. John en Ringo, die doen dus die Ja, pecussie, dat komt zo. Hè? Dat komt zo. Dat komt zo. Je, nice. <laughs> Want we krijgen eerst nog even de vocalen van elkaar. Niet, ook even los, stukjes. For if
6: I ever saw you,
2: I didn't
6: catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same.
2: Je hoort dat hij heel dicht op die microfoon zit. Dat is grappig. Dat hoor je. En dan de percussie. Ringo op TomTom. En John op Maracas. En Cymbals en Skulls. Weet jullie wat? Skull,
4: dat is een skelet.
2: Ja, een hoofd. Dat zou kunnen, ja. De skelet mee in de studio. Ja, ja, ja. Nou, laten we maar eens even luisteren wat ze erop vanaf brengen. Zou dat John of dat
4: ringo zijn op het eind. Ja, ik vind het gek wat voor geluid dat ja. is. Het lijkt wel zo'n beetje een speelgoeddrummetje. of zo. Ja, ik weet niet wat. Het...
2: Ja, hij heeft ook een stuk metaal ergens tegenaan. Uh, ze ze, ze probeerden vaak ook ja. dingen uit. Hè. Het zijn ja. ook niet altijd officiële instrumenten. En uh, ze probeerden vaak dingen als ze een, een geluidje leuk vonden, ja. hè, zoals niet die dan op een boek. Uh, Boekselen, ja Dus dat soort dingen. Dan voegt hij een bas aan toe. En, uh, over leuke geluidjes gesproken. Over leuke geluidjes ja. gesproken. Wow. Dit is denk ik de enige keer hè, dat hij een uh, bas. Ja. bas met zijn stem maakt. Ja. Dus een basgeluid met zijn stem. Dat is eigenlijk heel erg leuk. En uh, uh, hij doet dat samen met een tweede gitaar. Dus iedereen luistert naar Paul McCartney op zijn vocale bas. Who
6: knows, I love
7: you, I love
2: En dan nog een keer die tweede gitaar en de tweede stem tot slot. Will Sessies, um, ja.
4: ja, mooi die tweede stem ook, hè? Prachtig, ja,
2: heel mooi en ook, dus een nummer voor um, voor Linda, waarschijnlijk. Hè? En uh, dat is wel heel erg leuk, want het volgende nummer is eigenlijk ook voor Linda. Paul, die verheugde zich erg op de komst van uh, van haar van zijn grote liefde. Uh, hij had haar natuurlijk ontmoet uh, halverwege 68 nog even hè, in Amerika ja. en ja. Uh, toen vond hij dat, hij dat ze eigenlijk naar hem toe moest komen. En hij wist dat ze een aantal dagen later jarig zou zijn. Oké, okay, want wanneer is ze jarig? 24 september. 24 september. En ja. deze opnames? Ja, die is zo ongeveer een week ervoor. Ah, en uh, hij verheugt zich dan op haar komst. En hij, hij wil haar denk ik verrassen met, een, uh, met zijn eigen birthday song. George Martin was nog aanwezig. Chris Thomas die nam hem waar. En uh, Chris en Paul... Nu even by the overbirthday In
8: the course of this next couple of weeks, we really started to get going. A good example of that was when we did Birthday. I mentioned to Paul that Girl Can't Help It was on TV on the Wednesday night. And I said, have you seen it?
5: The Girl Can't Help It was on television. That's an old rock film. right? Uh, with Little Richard and Pat's Domino and Eddie Cochran and a few others, Gene Vincent. And we wanted to see it.
8: So he came in on that evening and started writing a song at about five o'clock, something like that.
5: We started recording at 5 o'clock. And we said, well, we'll do some. We'll just do a backing track. We'll make up a backing track. So we kept it very simple, 12 bar blues kind of thing. And we and we stuck a few bits here and there in it. Uh, with no idea what the song was or what was going to go on top of it. We just said, okay, uh, 12 bars in A. Then we'll change to D. And then we'll do a few beats in C. You know, we really just did it like that, random.
2: Ja, en dan John Lennon. Die vond dit nummer eigenlijk helemaal niks, maar die deed toch mee. Die deed toch mee.
9: Birthday was written in the studio, you know, just made up on the spot. I think Paul wanted to write a song about birthday, probably because of Happy Birthday Baby, the old uh -huh. 50s hit. But whatever, And it was sort of made up in the studio. A piece of garbage. It's my birthday too. I never quite
5: understood that. It's garbage. That. You know.
4: <laughs> garbage.
2: Kom op, John. Vuilnis, zegt John. <laughs> ja, vuilnis, grappig hè? 1980, euh, dus hij zegt dat... In 1970 was hij nog echt heel obstinaat, ik kon niet af en toe... Maar dat hij in 80 ook nog dit soort dingen ja. zei.
4: Ja, piece of garbage. Heeft hij ook heel veel over zijn eigen werk gezegd. hè?
2: Ja, nou, ja.
4: ja. Maar ja, hij veranderde ook per dag van mening vaak. Hè? Dus, uh, maar ja. goed, dat hij dit in 1980 nog zegt.
2: Ja, heel gek, heel gek. Ja. Dus hij zegt, uh, dit is waarschijnlijk gebaseerd op een oude Toonweavers song uit 1957. Laten we even luisteren.
6: Happy, happy birthday baby.
2: Ja. ja. Dit is er ook gek wiebel hè? Ik bedoel, uh, ja, wilde je nou elkaar niet weer even neerzetten? Ja. Ja, puur wil... voor de titel, dat er een, een
4: verjaardagsliedje. Ja. Ja. ja, dit is. Dit, ik, ik blijf maar John zegt het ook niet zomaar, natuurlijk. Het zal ongetwijfeld wel.
2: Toen nou, de spraken
4: zijn ge ja. gebracht, toch?
2: Maar ik heb wel uh, betere voorbeelden waar het waarschijnlijk vandaan is gehaald. hoor. Maar dat komt oh. zo. Okay. Maar uh, het is dus op die dag. Hè. Het is iets voor vijven. Chris Thomas maakte motent op The Girl Can't Help It. En Chris weet nog dat hij oefende met de riff. So
8: he had this plan that we'd all start about 5 o'clock in the afternoon. And he was working on this riff when I arrived. And, and
2: we put down, we worked on it for sort of like about... Couple of hours, two, three hours. En als we uh, goed luisteren, dan klonk die riff ongeveer zo in zijn eenvoud. Dit is waarschijnlijk zwaar geïnspireerd op Tony Worsley en de Blue Jays, Just a Little Bit. Luister en huiver. Het toch aardig He? nou,
4: het is exact dezelfde riff bijna hè? Toen, ja, behalve bijna. Iets, ja. iets 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 een kleine variatie ja. is het ja. Dan. Ja, 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 ja. van wanneer is dit dan is het ook
2: uh, de oh, 60 zo ja dit, dit is ook uh, en dan dit is take 2 van de Beatles van die middag paul schrikt nou, die schreeuwt er eigenlijk een flink stuk op los Je hoort ze hebben gewoon plezier. In die studio's zitten echt geweldig te schreeuwen. Dus dat, is, dat, is, dat zijn altijd leuke dingen om ja. te horen. En dan heb ik hem door de compressor gehaald. En dan hoor je dat nog een beetje beter, dat, dat geschreeuw op de achtergrond. Hoe waren de gitaren nou opgebouwd? Dit is Gitaar Gitaar 1. En dan heb je natuurlijk gitaar nummer 2. Laat maar aan, dit is John. Dat zou ik Ja, dat kan het ik is niet slopier, achterhalen. Uh, ja, ja, oh, dat is leuk dat ja. je het zegt, want uh, dat staat, kon ik niet achterhalen. Ik kon ze wel loshalen, maar niet uh, wie wie was. Ja, die andere is echt veel George, meer.
4: Is dat George dan? Die eerste was volgens mij George, want ja. die, is, die is veel puntiger gespeeld. Echt als een solo-gitarist bijna. Oh ja. Dit is ietsje sloppier, vind ik. Ja. ja, maar goed.
2: Samen klinken ze al veel bekender.
0: Oké, okay, Paul, you ready, boy? This is it.
2: Ja, <tot> leuk schreeuw. hè? Ja, leuk. Dat is zo leuk als je die, die, die loshaalt en dan, dan hoor je ook al die geluiden op de achtergrond.
4: Ik weet niet of je nog in het middengedeelte komt, maar Er zit natuurlijk ook weer een riff. Die kreeg, krijgen we vast nog.
2: Die, is, die vind ik eigenlijk nog mooi. Ja, hè? ik weet niet meer het allemaal. We gaan even naar de drum break, hè? waar Paul de, de beroemde acht bars aftelt. Dus uh, de, daarvan is het, beroemd, is het nummer ook zo beroemd. Hè? Maar ja. Paul telt af en, uh, ring, en Ringo drumt.
3: <laughs> ja, ja, ja. het is eigenlijk weet je, het is essentieel, day tripper, dat gevoel, weet je, opbouwen naar iets groots, hè. Ja. Dus, uh, ja. Dat komt als geen ander. Ja, ja.
2: elkaar niet even over die beroemde drum break.
5: Like a big long drum break, but just 'cause instead of, well, normally we might have sort of four bars of drums, but with this we just said, no, keep it going, you know, to keep it. I like, in a we all like here, just drums plodding on.
2: Ik vroeg me af: zou hij dit een beetje geleend hebben van uh, Roy Obersen?
6: do I see?
2: likje eigenlijk. Ja. Heeft er ook wel iets van. Ja, ja ook dat weer. He? Ja. Ja, hij heeft volgens mij ook wel een beetje geleend. Uh, ja. ja, en dan gaat Paul zelfs zijn bas overdubben. Wat is
3: er? Ja, zo goed dit.
2: Ja. ja. Heerlijk, man. Ja, ik vond hem ook zo mooi. Want we hebben zelden zo'n mooi droge pas van uh, ja. hè, helemaal. Ja. Dus ik vond het bijna zonde om er meer muziek bij te doen. Hè, Heel was, goed uh, gespeeld. Ja. 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 Mooi. Ja. Lekker die likjes allemaal. Het is ja. gewoon... Je ho een, hoort het enthousiasme spat er gewoon af. ze hadden ja. er gewoon zin in? En ik denk, John ook. Ik bedoel, ik, ja. kan niet, die vond het ook natuurlijk. Hè. Je hoort hem, hem is... daar toch zo straks ook geschreeuwen van. Come on, Paul. Gewoon enthousiast. Ja, 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 ja. Maar het, over het einde waren ze nog niet helemaal uit. Dit einde vonden ze in ieder geval niet goed. daar moet ja. nog wat achter ja, 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 daar waren ze <laughs> nog niet. Maar dit is wel grappig. Dit is, tot zover kwamen ze dus tot aan de pauze. Hè? Want nu gingen ze naar, uh, naar het huis van Paul McCartney. Kevin, die Ze gaan de Girl Can't Help It uh, bekijken. Hoe lopen ze daar dan naartoe? Dat stel ik me even
4: gewoon, gewoon voor. Of ja. gaat het met de auto? <laughs> ja, ja. Even over het zebrapad zo naar Paul's huis.
2: <laughs> ja. Ja, dat is, dat is, die hele kolonne van Beatles, dat, is, ja. dat moet toch
4: geweldig zijn geweest? Nou, dat is vast met de auto. Ja, met de auto, denk ik hoor. Ja. Ja, he? ja.
3: Het is, hoe lang is het lopen? Toch? Nou, dus, vijf ja. minuutjes lopen. Ja, niet het is eens. Niet eens.
2: Heel kort? Ja, het is heel kort, ja.
4: ja het dus is toch denk met de auto? Een ja, hele kolonne met auto's. Uh, waarschijnlijk. Die kan... Want het stond allemaal Fins, natuurlijk, gewoon erbij. Nee. Ja. nee, dat kan bijna niet.
2: Nee? nee hè? <laughs> <laughs> maar het idee is leuk. Hè? Ja, het idee is leuk. <laughs> ja, oké, okay, laten we even luisteren. Ja.
0: Can't help the girl can't help it. She can't help it, the If she walks by, the men folks gettin' row. She can't help it, the girl can't help it. If she wakes an eye, the bread lines turn to toes. She can't help it, the girl can't help If it. She eye, to she can't help it. Can't help If it. she got a lot, oh, what they call the moan.
2: Er is ook zo'n foto van, bij Paul thuis. En dan zie je zo'n enorme kleurentelevisie staan. Wat voor die tijd heel bijzonder was. Uh, met zo'n grote kleurentelevisie. En daar keken ze dus allemaal de uh, girl ja. can't help it. Maar wat
4: wel bijzonder was natuurlijk. Want in die tijd was dat, kon je niet een videobandje huren met die filmen. Of zo. Nee. Was er geen Netflix natuurlijk. Ja. nee en Die kwam op tv. Dus dan ja. ging je daar ja. gewoon allemaal zitten. Ja, ja. Ook de
2: Beatles. Ja, dus ja. Die, die, die namen gewoon een pauze om die film te bekijken. Ja. En het was een, 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 een favoriete film natuurlijk van hen. Ja. Dus het was wel begrijpelijk. En het is wel leuk dat Chris Thomas en Paul elkaar dus niet dusterop aten maakte en dat daar uh, die hele sessie omheen is gebouwd. Ja, Chris Thomas en Paul even over de pauze en wat ze daarna gingen doen. But 7 of everybody was
8: there. They were learning. It. We had the backing track down. We went round to his place to see the film. And then we came back
5: because we didn't have a time for anythin else. And so we just recorded this backing. And we came back here to my house and watched um, the girl couldn't help it. Then we went back to the studio again. And then made up some words to go with it all. Uh, Where were they, they say it's your birthday? Well, it's my birthday, too, yay. And, so, this, this song was just made up in an evening. Um, you know, we had never thought of
2: it before then. Ze gingen nu uh de focus doen. Paul die zet een beetje zijn rockstem op, hè. dat kan hij als geen ander. En John draagt ook bij: luister naar de Overdubs deel 1.
0: To say it's your birthday! Well, it's my birthday too, yeah. They say it's your birthday. We're gonna have a good time. I'm glad it's your birthday. Happy birthday to you. Yes we're going to a party party.
2: Yes we're going to a party party. Yes we're going to a party party. Prachtig. Ja, mooi hè. Dit is echt. Uh, en ook John doet zijn geweldige best. Dus uh, ondanks dat het vuilnis is. En um, ja. nu even Chris uh, Thomas over de vocalen. Hij did the vocals, wrote the vocals. He wrote the,
8: wrote the lyrics with a bit of help from John. En uh, basically put this whole song together. And I think, who was there? I think Yoko and Patty were there singing backing vocals. And the whole thing was finished. Absolutely done and dusted in like in one night. It was brilliant. Written, recorded, the whole thing.
2: Joko en Patty, dat is een bijzondere combinatie. Dat uh, gebeurt niet veel natuurlijk. En uh, ja, Joko komt nogal voor op de dubbele witte. Maar uh, dat ze ook echt meezingt op een Beatle nummer, nou, dat is wel weer bijzonder. Luister naar hun bijdrage samen met die van Paul en John.
0: Birthday. take a chance, I would like you to dance. Birthday. Baby. <sighs> I would like you to dance, birthday, take a cha-cha-cha-chance, birthday, I would like you to dance, birthday, Woo. say it's your birthday, Was well, my birthday to you, yeah? They say it's your birthday, we're gonna have a good time. I'm <laughs> glad it's your birthday, happy birthday, birthday to you. <laughs> to
2: ja. ja, echt gewoon, het is fascinerend
4: om te horen altijd. Ik Hoorde nog wel een zucht van John op een gegeven moment. What a piece of garbage.
2: Ja, maar het, ja, ja, maar het kan ook... Uh, dat hij gewoon aan het genieten was. Aan het genieten was, dat, dat uh, uh, zegt ja. Michel. Dat, uh, dat klopt. Overigens, je hoorde hierin ook heel duidelijk de knip in Dance. Hè? De, uh, dat, dat, dat is een beroemde knip die uh, in veel boeken wordt uh, gememoreerd. Je moet maar even terugluisteren naar dit ene fragment. Maar je hoort in Dance, hoor je echt dat er een, een knip in zit. Dus dat is wel grappig. John was over één ding wel enthousiast, en dat was de piano. But well,
9: what interesting thing is the sound. We put the piano through an amplifier, a guitar amplifier, and put the tremolo on it. And that's the most memorable thing about that. Might have been the first time that
2: happened. Chris Thomas, hè, eigenlijk 21 jaar, hè, produceert de Beatles al. Dus dat is, op zich is dat natuurlijk al ongelooflijk. Die gaf de grootste band ter wereld een goed idee weer. Zoals deze piano. Hè. En die laat hij dan door een tremolo versterker lopen. En dat was het eind eigenlijk wat ze nodig hadden. Je hoort hier Paul op piano via de tremolo.
4: Dus de, de piano gaat door gitaar versterken, waar dan een Tremolo
2: effectje. Ja. De knopje open staat. Het geeft inderdaad een schitterend effect. Het ja. einde is ook heel mooi. Ja, He? zeker. Is toch sch... Ik vind het echt van zo'n 21-jarige, die dan zelf met dat idee komt, vind ik echt fantastisch. Ja. Moet je je voorstellen. Die...
4: Ook het talent, die Chris Thomas natuurlijk. Ja. Ja, hij heeft ja. later natuurlijk ook nog ja. uh, heel veel dingen gedaan in de popmuziek.
2: Ja, maar dat hij dan het zelfvertrouwen heeft hè, ja. bij de Beatles en met die ideeën. En hij komt later ook met de piggies en zo, met de klaversymbal en dat soort dingen. Hij, hij is echt goed bezig. Die, uh... ja. En er werd, 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 werd gezegd, want de, de, de technicus was uh, 20 jaar... Uh, hij was 21, de tape operator was 20. En die, die, werden, speelden allemaal, die, die speelden allemaal een hele belangrijke rol in de grootste band ter wereld. Ja. Dat is toch ook eigenlijk weer eigenlijk heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. We sluiten af met Chris Thomas zelf en Paul McCartney. Allebei heel blij met dit nummer. Well, maybe it's just the fact that they saw a deadline in sight... and they wanted to finish a lot of songs. They
8: probably made the decision that they wanted to do a double album. The whole thing really started to get a momentum. And I, but I must admit, when George came back from Holiday... he was really shocked. Because I think we'd done seven tracks or something like that.
5: And it's one of my favorites, you know, because of that. I think it works, you know, because it's just... It's a, it's, a, it's a good one to dance to. So, um, no more explanation it's uh cold birthday i always think that
8: paul was like the engine in the beatles he was the one that really set the standard of like we can do it better than that we can get it better than that if there were three of them there you could be working with paul and george and ringo for instance you were getting on with stuff when there were four something completely different happened totally different and it was almost like there was a sort of a A shell around them. And I've spoken to George Martin about this. He says exactly the same thing, but it really struck me. It was strange the way the chemistry changed completely when there were four. Very, very strange.
2: Ja, met z'n vieren.
4: Dan gebeurde er iets. Dan gebeurde er iets. Ja, en... Leuk beentje met het toen. Dat hebben we al eerder vastgesteld. Ja. In deze podcast. <laughs> Maar goed, als je nog meer open deuren hebt, Jan-Kees... Dan
2: Kees, uh... hoor je het graag. Goed, uh, Michiel, nou speciaal voor jou... Uh, de instrumentale versie van Peggy's. Uh, oh, ja, ja. Sorry. Ja, nee, want hij zat hier nou net niet. Uh, <laughs> nee, nee, nee. Dat is okay. Maar uh, Michiel, jij, jij, jij was uh, heel enthousiast hierover. Maar je hebt misschien gehoord: dit was langzamer. Want zo is hij origineel opgenomen. Het ah. scheelde toch 3 procent. En we zullen dus in de, gedurende deze hele Piggy's uh, opnamesessie horen... dat alles langzamer is opgenomen. Omdat ze pas op het allerlaatste moment, toen de hele nummers opgenomen hebben... ze besloten het hele zaakje sneller uh, te mixen. Okay. Dus uh, het is allemaal wat langzamer. Maar jij was... Ik weet nog, uh, toen je hem net had gehoord... dat je Op die avond over de White Elm, ja. Toen ja. heb ik inderdaad...
3: Uh, ja, het was gewoon het eerste nummer toen ik de hele cd beluisterde met outtakes. En ik dacht gewoon, god, ik ben getroffen door de pure schoonheid hiervan, ja. En die gitaar die je ook veel beter hoort en zo, niet zoveel last van al die gekkigheid van de tekst en die varkensgeluiden. geluiden. Dan hoor je gewoon hoe mooi dit is. Ja, ja. echt heel mooi. Had jij hetzelfde wiebel? Uh, iets minder, weet je wel? Iets ik ook minder, nogal. geloof ik.
4: <laughs> ja, ik weet, ik vind die instrumentale versies op die boxen vind ik iets minder interessant op. Zijn. Ik heb liever een outtake dan uh, dan dit. Maar goed, ja, het is wel heel mooi om te te horen. Je krijgt wel, je kan er ook naar luisteren zonder zang. En dan blijft het ook overeind staan. Dat vind ik wel heel knap. Dat geeft gewoon weer dat het gewoon een goed nummer is. Ja. 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 En mooie, heldere, akoestische gitaar van George, die er mooi ja. doorheen danst ja. of zo. Dat is wel mooi.
2: ...over zijn nummer dat hij al schreef... ...ook weer, net als McCartney onlangs... ...we hebben we ook behandeld... ...I Will was ook uit 1966... ...en dit is ook uit 1966, dit nummer. Dus toen heeft hij het gemaakt, geschreven. Hij had het alleen niet helemaal af. Er ontbraken nog een paar zinnen. Maar hij kon het niet kwijt... ...op Revolver... ...niet kwijt op Sergeant Pepper... ...niet kwijt op Magical Mystery Tour. Hij wilde het waarschijnlijk ook niet weggeven... ...aan Yellow Submarine, dus toen... Kwam, uiteindelijk kwam het terecht op de... Het is wel grappig hè? dat we naar de, de,
3: de, de White Album niet zo bekijken. Maar het is natuurlijk een ideale vergaarbak voor, voor jarenlang opgestapeld ideeën. Ja, eigenlijk zo'n dubbel album. Ja, ja. ja. Wat inderdaad, nee. het past ja. op voor geen Meter of Revolver of nee. Nee. Uh, op Pepper. Of, en weet je, ik hoor je het ook niet. Nee. Maar Pop. hier is het weer. Ja. Ja. Very good, Michiel, for noticing that. <laughs> is het nou? Hij luistert mee, jongens. Ja, ja. <laughs> <laughs> ah, die houden we in. Uh, uh, yeah. <laughs> ja, ik vind dat voor jullie moet er dan ook één zijn. Hoor. Was, uh... <laughs> ja,
2: ja. Maar... Overigens, ja. Uh... <laughs> Even weer tot de orde. <laughs> George beschrijft die periode van de White Album overigens wel als heel moeilijk. The worst time I think was
9: the White Album, although it was a good album en we made it through the, those sessions during those sessions. It was a very difficult period. Also, it was a double album. It went on forever. That was when the rot started setting in, really. Being together for so long, one of the problems became that we pigeonholed each other. We had preconceived ideas of what each other was, and we limited each other too much, and it had to happen.
2: Yeah. Yeah. Ondanks al die moeilijkheden uh, komt hij toch met, uh, met dit nummer. En uh, op 19 september verschijnen alle drie Beatles. Uh, John die schittert zoals gewoonlijk door aanwezigheid bij een George nummer. Die komt dan ook gewoon niet op dagen. Dat is, nee. ook, dat, is echt, dat is ook een hork, hè? Uh, In studio 2. Uh, de eerste 10 takes weten we niet veel van, maar we hebben wel 15 seconden uit die eerste 10 <laughs> takes. Dus nou ja, uh, uh, ook al is het klein, we laten het toch weer worden.
9: I'll just be singing to guide you. 2, 3, 4. In the zone is all the
10: backing folk.
2: Yeah. Dat komt uit die collage, jullie kennen het allemaal wel, hè? van Anthology. Anthology ja, ja, zeker. Maar nu om te weten hoe het ongeveer geklonken moet hebben... die eerste tien takes, hebben we gelukkig Bob de Jong. Ja, uh, hij is hier wel eens aanwezig geweest. en Hij maakte ooit een mix tussen de studio en de demo hè, uh, bij George Thuis. En met grote waarschijnlijkheid zal het ongeveer in deze richting geklonken hebben.
4: we hier nu nou? De, de, een mix van de demo en en de, de studio
2: versie zonder eh, uh, klavensymbool zonder klavensymbool nog en dus, dus hij heeft het een beetje zo gemixt en dan uh, hoor je ongeveer want dat is uh, hè, hoe het ongeveer in het begin heeft geklonken uh, de bas van Paul McCarty zal ongeveer zo hebben geklonken. Maar ze waren het niet mee eens. Of tenminste, ze waren niet tevreden over. George was ontevreden. En vooral Chris Thomas. Die zei, er ontbreekt een instrument. Dus wat zijn ze gaan doen? Ze zijn op strooptocht gegaan. Ze zijn uh, het hele gebouw in Studio 3 en Studio 1 gaan kijken... of er ergens instrumenten te vinden waren. En dat is wel leuk. En dan komen ze dus in die hele grote Studio 1. En daar stonden al een groot aantal instrumenten opgesteld. En wel voor een symfonieopname de volgende dag. En daar zag Chris Thomas de klaverzimbel... He, een harpsichord in het Engels. En hij begon erop te spelen en dacht, dit, dit is hem. Samen met uh, John Smith, he, de tape operator, ook zo'n jonge jongen... probeerden ze de klaversymbal op een uh, trekker te zetten... om te vervoeren naar Studio 2. Maar dan komt Ken Scott binnen en die wordt vreselijk boos... en begint enorm te schelden op Chris Thomas. Ik was een sort of wandering
8: around in de studio... en ik ging naar de 1 studio, die was empty. Het was heel laat op de night. En er was een harpsichord, so up for a classical session and so I went in there and I was sort of fiddling about on it I love the sound of harpsichords so I said to George I said come in here and you know let's let's should we try doing it on a harpsichord so he sat down and he, he he played you know played the tune on on the harpsichord and it sounded great so then I got hold of the tape up and we started to push the harpsichord from number one into number two At which point Ken Scott, the engineer, came in and went, what are you doing? Because you can't move these classical instruments when they're set up for a session because they're going to come in and continue recording the next day and everything's got to be in situ, the whole thing. So, uh, we put it back as carefully as we could and, uh, and recorded the, recorded that song in, in number one.
2: Ja, dat is wel begrijpelijk. Ik geloof dat als je die instrumenten vervoert... als ze een keer gestemd zijn, dan kunnen ze weer ontstemd raken of zo. Oh, okay. dat, is, dat, is, dat, is, dat is het <laughs> eigenlijk. Dus die klavonsymbol die moet blijven staan. Dus dan maar opnemen in studio 1. En ik vroeg me af, waarvoor stond die klaversymbal daar? Hè? Dus dat is wel... Een ja, ja. Wat voor een sessie. Wat zou er de volgende dag mee opgenomen worden? En ik heb het gevonden. Jacqueline Dupré. Oh. Moncello concerto in G mineur. Hij, hij is te horen. Uh, geen prominente rol. Ik heb er 28 seconden van. Opgenomen op 20 september 1968. Studio 1. Hoe kom Jacqueline je daarachter? Dupré. Heb je, er, heb je een logboek van alle opnamen? Nee. De, de, in een van de Beatles boeken stond genoemd die en toen moest ik nog zoeken naar Jacqueline Dupré en toen moest ik nog zoeken naar die die speciaal in Abbey Road was opgenomen. Zij was
3: celliste, hè? Ja, ja.
2: ja. 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 heel ja, tragisch. Zij heeft ALS gekregen op
3: jonge leeftijd. Oh ja? Dus ja, heel, heel, heel tragisch. Ja. Oh wat, ja. Uh, ja. wat goed dat jij dit allemaal weet. Nou ja... Ik um... mag even die tune nog een keer. Uh,
7: <lacht> very
2: good machine. Noticing that. <lacht> <lacht> Oké, okay, laten Goh. we even een stukje horen dan de Klassieke muziek. Je hoort hem wel. Je hoort hem wel hè, op de ja. achtergrond en hij klinkt niet vals. Dus. Het uh... <laughs> is allemaal goed gegaan. Ja, dus, gelukkig. Is allemaal... Want, maar we zijn, nog, we zijn nog even terug hè, op, die, op die avond dat ze uh, die Claver ontdekken. Dan zijn ze in studio 1. En dan laat George, uh, die, die zit dan achter de gitaar. En die laat even Chris een heel nieuw nummer horen. En daar is hij direct heel enthousiast over. En dan he hij een andere song. Oh, wow,
8: dat is fantastisch. Let's do that. And he said, oh, do you think so? I said, yeah, yeah, I think it's better than, you know, it's better than Piggies. I said, like, well, you know, let's do that. And he said, oh, well, if you really, you know, if you think it's that good, maybe I'll give it to Jackie Lomax as a single, because Jackie Lomax was an artist they'd signed on Apple, and he'd just done a, a, a record that George had produced, George Harrison had produced, called Sour Milk Sea. And uh, that song was called Something.
10: Something in the way she moves Tried me like no other lover. Something in the way she moves
8: me. <laughs> And we didn't do something Don't that night, but we did do piggies. Night.
2: Dus het had op de White Album kunnen staan? Het had op de White Album kunnen staan. En had Chris Thomas something <laughs> geproduceerd. Ja, dit ja. is echt... Uh, dit, dit is toch wel heel bijzonder. Ik kan me heel goed voorstellen dat... Uh, maar
4: misschien is het maar beter zo. Want dan ja, had George Martin... Ja, het prachtige
2: niet... arrangementen. Ja. Dat was, ja. ja.
4: Fantastisch. Ja.
2: Hm. Oké, okay. something afgeserveerd. Maar ze gaan door met piggies. En Chris Thomas herschrijft het arrangement... Van Harrison, het symbol. En doet dat echt op een uh, bewonderenswaardige manier. Maar dus ook weer een stukje langzamer. Hè? Want ze spelen alles nog 3% langzamer. Thomas op klappen symbol. complex ja. om te spelen, joh. Ja,
3: Zeker. De...
2: Ja. Ja.
4: Ja. ja, dat zit tegen in elkaar.
2: Ja. Ja. En waarschijnlijk helemaal dat, dat verzonnen door Chris Thomas. Hè? Ja. Dus gespeeld, maar ook verzonnen. Dus dat is, dat is ja, echt... Nou,
4: euh... nou, dat likje zat natuurlijk al wel in de demo oh, van ja. George. Ja. Maar hij is het helemaal... Het is bijna, inderdaad, middeleeuws. Klinkt ja. 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 het door dat klavessymbol natuurlijk. Maar het is heel mooi gearrangeerd door hem. Ja. Ja.
2: Mooi gespeeld. Wauw. Ja. George Martin kon uh, trots zijn op zijn leerling. Ja. George over de. Uh, dus, uh, George Harrison over de geschiedenis van Piggies. Eh, en de belangrijkste rol die de belangrijke rol die zijn moeder daarin speelde, Louise. Zij verzonden ontbrekende zin. die sinds 1966 dus uh, in dat boekje van George. je kunt dat ook lezen in, in het grote boek van, uh, van Kevin Howlett. Uh, en daar kun je ook heel mooi dat boekje zien van George uh, Harrison. Uh, waarin die ene zin ontbreekt en die later heel dik is ingevuld. En zijn, want zijn moeder komt met de zin. what they need damn good whacking. En daar was George helemaal blij mee.
9: Piggy's for me was like. You know, I, I think it was. Um, a social comment, wasn't it? It's still still works that one i wrote about two and a half or three years ago but yeah. i never finished it i needed one line in the lyrics and it was in a book i had put the lyrics in a book at home i forgot completely about it until last summer when i dug the song out and i got my mother to finish the lyrics she just gave me uh, one line
2: dan neemt George de vocals op, samen met de percussie van Ringo en de tambourine.
10: Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in.
2: Hij vindt dat er twee zinnen nog een keer extra geaccentueerd moeten worden, en dat is de um, play around him en damn good wacking En die double t dus ook nog eens een keer. Around they are rounded. What they mean, just them good working. Dat was dus de laatste, dus dan zijn de vocals helemaal klaar. En hij vond de zin van zijn moeder, what they need is a damn good wacking. dat moest extra opvallen. Dus hij vroeg Chris Thomas, hoe zouden we dat kunnen doen? En die kwam met de voorstel om het door de equalizer te laten lopen. En alleen, ja dit is wat technisch, maar 3,6 kilohertz door te laten. En dan krijg je een soort telefoonachtige stem. Maar de zin ervoor die hoorde er eigenlijk ook bij. Dus die hebben ze dan beide een beetje schel gemaakt, een beetje telefoonachtig gemaakt. En dit Weert het resultaat.
10: In the skies with all the packing,
7: they don't care what goes on around in the eyes somebody lacking what they need, a damn good wekking.
2: Ja. En dat dat goed werkt, want ik dacht... Hey, ik ga het zelf ook eens even doen bij, uh, bij George. He, dus die 3,6 kilohertz. Dan haal ik hem af en toe even die 3,6 ki kilohertz eruit. En dan kun je horen dat het een heel goed idee was van Chris Thomas. Want het, het valt inderdaad gewoon heel erg op.
10: Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies life is getting worse.
2: Always having dirt... Ja, het, het dringt op een of andere manier heel, ja. heel fel door. Ja.
4: En het komt ook in een soort bridge in het nummer natuurlijk. Hè? Waardoor je gewoon even net wat anders moet doen dan de coupletten. Ja. En dan is het een heel mooi effect.
2: Ja, en ja. ik dacht, zou hij heel erg trots zijn op zijn moeder of zo? Dat hij heel erg leuk vond dat die moeder die zin heeft gemaakt, dat hij daarom wilde accentueren. Want qua tekst is het helemaal niet zo bijzonder, maar dat zijn moeder misschien had geschreven, dat, dat, dat is het enige wat ik me kan bedenken. Hè?
4: Ja, maar het zit ook wel op een moment in het nummer, wat ik denk van. Er uh, komt ook meer
2: ja, tempo in. Ja, hè? Ja, 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 ja. Daar geeft even...
3: ook wel wat meer afstand tot de luisteraar, voor een gevoel met zo'n rare stem. Oh ja. Zo van, dat ja. nummer die moet je niet te serieus nemen ook of zo. Dat, dat, dat wordt ook iets meer benadrukt.
2: Ja, ja. Nou ja, dat is, dat is interessant, ja. En John, hè, die bemoeide zich zelden met de nummers van George. Maar die vond Piggies wel een grappig idee. En hij was toch in de tape library, en de tape bibliotheek van Abbey Road. Omdat hij iets moest zoeken voor Glass Onion. En uh, hij zou wel even gaan zoeken naar varkensgeluiden. <hijen> hij zou wel even gaan zoeken
4: naar varkensgeluiden. Let me do that. <hijen> ja, ja.
2: <hijen> en hij kwam met, met, met deze voorbeelden. <hijen>
4: Ik vind ja. het ook wel als John klinken aan het eind van You Know My Name. Ja, ja.
2: Ze, ze hebben ook nog, je kunt het soms horen, uh, zelf varkensgeluiden gemaakt, maar die waren niet echt goed. Deze varkensgeluiden waren gewoon veel beter. Dus dat is wel, wel weer interessant. Uh, dus het, het werkte wel. Het was wel goed dat, uh, dat John die varkensgeluiden uit de tape library heeft gehaald. Ja. ja, John wilde zelfs helpen met de tekst, dus dat was ook wel leuk. Uh, en hij gaf George een paar tips die hij ook uh, overnam. Uh, John erover.
9: Ik geef George een paar lines waar Forks and knives and eating bacon on uh piggies or whatever, that oh, yeah. famous depression song that he wrote.
3: Yeah, I
4: said depression song. Yeah. <laughs> famous depression song. Yeah, wat bedoelt hij daarmee?
2: ja het is echt weer het kunnen twee ja. dingen zijn natuurlijk. Ja, ja. <laughs> het, is, het, is, het is volgens weer, mij het is het, het is het geen compliment uh, nee het is uit hetzelfde interview volgens mij ook weer ja, He, dus John ik, dus we moeten denk ja. ik niet als een ja maar hij zei ja,
4: social comment de ja. Great Depression misschien ging het daar over maar oh, de, ja ja, ja. ja dat zou ook nog kunnen als ja. hm. ze geen eten hebben of zo
2: ja nou. nou ja, toen de, toen de backing vocals werden opgenomen, wilde John hè, bij de gratis die gods dan nog wel zijn eigen tekst die hij had voorgesteld zingen. Maar je moet wel goed opletten, John zingt hier uh, heel laag, dus bijna een soort bariton. Dus de lage stem uh, wordt ook zelden genoemd uh, op die, uh, in, in al die boeken, maar ik dacht in het laatste uh, boek van Kevin het wel uh, dat John hierop meezingt.
1: Everywhere there's lots of piggies living piggy lives. You can see them out for dinner with the piggy wives. Touching folks and knives to eat the bacon.
4: Ja. En Paul hoor je ook. Reap the bacon!
2: Ja, dat hoog stem ja, is Paul. Ja, dat is Paul. Ja, heel leuk hè? Ja, dat is, ja. Dat is echt... Uh... Ja, en dan uh, bedacht George nog een alternatief einde. Jullie kunnen misschien nog herinneren, Within You, Without You. Waarin hij op het eind liet lachen. Hè? Dus uh, dan, dan lachten de Beatles uh, om het een beetje, ja, misschien in perspectief te zetten. Of om het serieuze weg te halen. En dit keer uh, namen ze een sarcastische lach op. We hebben dat einde, we hebben die lach los. Dus ik heb het even gereconstrueerd. Hoe het ongeveer moet hebben geklonken in de voormontage. Dus dit einde.
4: En exact hetzelfde als Within You, Without You. Ja. Dat is toch gek? Ja, dus hij kwam ja. weer met
2: hetzelfde idee eigenlijk. Ja. 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 Het werd ook direct, toen George Martin terugkwam, werd het direct afgekeurd. Hij zei, je moet niet in herhaling vallen. En ik schrijf hier wel wat voor. Dus ik... <laughs> uh, ja. ik
0: schrijf wel wat
7: voor. Ja,
2: uh, en hij doet dat weer als van ouds. En dit is het, het complete George Martin-arrangement voor uh, Peggy's. Je hoort die scheiding, maar dat is. Uh, waarschijnlijk hebben die, die uh, klassieke violisten en, en muzici. Uh, gespeeld bij uh, gewoon de, de opname van de song. En die horen ze dus. Maar die kunnen ze niet over de koptelefoon horen, want dan horen ze hun eigen instrument niet meer. Dus ze moesten het via de speakers horen. Oh, dus ja. daarom hoor je ze nog vrij goed. En hierbij is, het, is de scheiding eigenlijk minimaal. Dat viel me op. Uh. En dan. In plaats van het lachen op het eind, hè, dat vond uh, George Martin dus niks... schrijft hij dus uh, dit welbekende eindstuk. Nog zonder, varkens. Nee. En dan, uh, om het iets luchter te maken... monteert hij uh, uh, One More Time daartussen van George Harrison. En dat haalt hij dan weer uit een andere zin. One more, one more time, not for that fall back... Ja, oh, kijk, daar knipt hij het uit. Daar knipt hij het
3: uit. En waar is dat ook weer uit?
2: Dat herken ik maar. Ja, uh, het is nu te horen aan het, ik geloof aan het begin van Piggy's in de nieuwe uh, outtakesbox van uh, 50 jaar. Ah, Oké, okay. dus, uh, daar horen we het in. En dan hebben ze dus alles langzamer opgenomen. En om even te vergelijken hoe dat dan klonk, het uh, langzame en het snellere versie, heb ik uh, een paar stukjes even achter elkaar gezet, zodat je het kunt vergelijken. En ik geef ze echt gelijk: uh, iets sneller is gewoon beter.
10: Have you seen the little piggies calling in the dirt? Have you seen the little piggies calling in the dirt? You can see them
1: out for dinner with their piggy wives. Clutching folks and knives to eat the bacon. You can see them out for dinner with their piggy wives. Clutching folks and knives to eat the bacon.
2: Ja, Michiel... Uh, Blijft een favoriet van mij, hoor. Ja. Prachtig. En een goede keuze, hè? Om het iets sneller te doen. Ja. Uh, ja. Jij ook, Wiebel? Ja, vind ja. ik ook. Ja, ja hoor. Dat is, uh, Goed, uh, daarmee sluiten we het af. En uh, het, het grappige is... Uh, er was ooit een extra couplet. En die heeft hij, dacht ik, gebruikt uh, toen hij het nummer live heeft gezongen in Japan. Wanneer was het? 91. 91. 91, dankjewel, uh, Wiebel. Um, ja, eigenlijk jammer dat hij dat nooit, dat, dat nooit in Europa heeft uh, opgetreden. Hè? Dat, ja, hij heeft het wel in, in Londen één Londen keer, Londen ja. keer, maar dat had hij toch ook hier moeten doen. Want dat was toch wel een legendarisch concert. Achteraf moeten we dat uh, besluiten hè? zo bekijken. En, nou ja, uh, we eindigen dus met de live versie van, uh, van Piggy. Zoals we begonnen zijn eigenlijk uh, met de live versie van I Will. Ja. Yeah. En uh, we sluiten hiermee af. Uh, en wat komt de volgende keer? Uh, wat staat op de lijst? Nou, er staan in ieder geval hele interessante uh, Wild Honey Pie, Honey Pie. Glass Onion krijgen we nog. Dus, uh, en er ja. komt nog veel meer aan. Ja, ik ben er nog niet. Dus uh, ja. uh, uh, we, jullie zijn nog niet van ons af. En, uh, nou, wat, maar die White Album
4: shows White zijn shows. volgens mij om te smullen, toch? Okay. Daar kun je ook bijna geen genoeg van krijgen.
2: Dankjewel. Jongens, uh, tot de
4: volgende keer. Yes, en kom er maar in, George.
10: Have you seen little piggy?
9: White shirts, you will find the bigger piggies stirring up the dirt, and they always have these shirts to play around in. And in the stars, with all the back.
4: ook naar FabForecast via BeatlesFanClub.nl